0: L'invité de Renaud Blanc avec Le Figaro.
1: Bonjour Anne-Claude Crémieux, Bonjour. Vous êtes infectiologue chargé des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Saint-Louis à Paris. 22 000 cas positifs supplémentaires en 24 heures hier. Le rythme ne faiblit pas, bien au contraire. Certains médecins table sur 40 000, 50 000 cas par jour début août. C'est aussi ce que vous craignez C'est très difficile de faire des projections,
0: mais c'est vrai que l'exemple de, de, de l'Angleterre qui montre qu'ils arrivent à 40 000 cas et qu'ils craignent encore euh, euh, d'avoir une augmentation jusqu'à 100 000 nous rend
1: extrêmement euh, prudents. On est à plus de 150% d'augmentation à peu près chaque semaine, voire tous les 5 jours. Maintenant, on va monter jusqu'où, Anne-Claude Mieux Alors, la
0: difficulté, c'est qu'on a à la fois un, un variant extrêmement euh, transmissible qui a une rapidité de transmission entre les personnes, euh, qui est vraiment très supérieure oui. aux, aux autres virus que nous avons connus. Et, en même temps, c'est vrai, ça a coïncidé avec le fait que les gens, il y a eu une réouverture, oui. une augmentation très importante des interactions sociales.
1: On est allé trop vite. Je parle des politiques. Les politiques sont allées trop vite. Il faut une bonne fois pour toutes admettre que
0: euh, on est dérouté euh, par euh, ce virus et son évolution. Nous sommes aujourd'hui incapables de prévoir l'évolution euh, des variants et on est obligé de naviguer avec une visibilité relativement
1: courte. Ce que vous nous dites, Anne-Claude Crémieux, c'est que c'est très compliqué d'anticiper. C'est impossible, je dirais, d'anticiper. On l'a
0: vu, euh, ouais. tous les modèles épidémiologiques sont pris en défaut. À peine arrive-t-il à se caler sur le virus d'avant, que tout à coup, un autre virus rebat les
1: cartes. Alors Anne-Claude Trémieux, vous dites que la quatrième vague ne peut être freinée que par la, la, la vaccination, mais freinée jusqu'à quel point la Parce qu'elle qu est là, vague, la quatrième vague. Je
0: dis la quatrième vague peut être freinée par les moyens dont, dont nous disposons aujourd'hui pour arrêter ou freiner la circulation du virus sans arrêter la société Quels sont ses moyens Évidemment, le vaccin, dont l'efficacité reste excellente, mais aussi le masque et l'aération. Tant que nous n'arrivons pas à maîtriser la circulation du virus avec uniquement la vaccination, le masque reste un outil indispensable.
1: Vous pensez qu'on est allé justement trop vite sur cette question du masque en disant, voilà, vous pouvez l'enlever, c'était à peu près autour de la fin juin. Euh, on voit d'ailleurs dans un certain nombre de communes que le masque redevient obligatoire. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait le rendre obligatoire véritablement en extérieur aujourd'hui pour tout le monde, pour, pour toute la France, pour l'ensemble du territoire
0: Alors je crois que ça illustre bien ce que je viens de dire. C'est-à-dire que quand on a dit qu'on pouvait enlever le masque en extérieur, rappelez-vous, nous avions une chute spectaculaire du nombre de cas. Et c'était légitime ouais. de lever cette mesure à l'extérieur. Maintenant, évidemment, le masque à l'intérieur doit devenir la norme.
1: Les milliers de cas chaque jour, ce sont essentiellement des jeunes. Cette quatrième vague, elle touche d'abord les jeunes et certains disent finalement que puisque les jeunes ont moins de risques de mourir que les plus âgés, cette quatrième vague est peut-être moins, moins dangereuse. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est aller trop vite en besogne si je puis dire
0: ce qu'on espère, d'abord, effectivement, les jeunes ont beaucoup moins de risques de, de finir hospitalisés. C'est normal que le virus circule plus parmi eux, car c'est évidemment le segment de la population qui a le plus d'interactions sociales. Mais remarquez-le, les jeunes vont massivement à la vaccination. Donc, ils vont nous aider à contrôler la circulation de ce virus. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, pour ne plus avoir de cas hospitalisés ou en réanimation, c'est ces 20%... Pour de personnes au-dessus de 45-50 ans qu'il faut vacciner de façon urgente.
1: Oui, on est à 3,5 millions à peu près de Français entre 50 et 75 ans, ou alors atteints de comorbidité pas vaccinés. Absolument. Cette population, pour vous Anne-Claude Crémius, c'est la priorité euh,
0: deux, Nous avons deux priorités, mais cette population-là, elle va se faire infecter si elle n'est pas vaccinée. Donc c'est maintenant qu'il faut qu'elle se fasse euh, vacciner, parce que sinon, c'est elle qu'on revoit dans les hôpitaux. Mais par contre, les jeunes qui vont massivement vers la vaccination, c'est très important pour freiner
1: ce virus. Oui, parce que ce qui vous inquiète, c'est le bout de la chaîne. Finalement, c'est la, la contamination par les jeunes des plus âgés. Absolument. Que ouais. ça
0: soit l'été dernier ou en Angleterre, on l'a bien vu, ça commence par les jeunes et ça finit par les gens qui vont à l'hôpital.
1: Alors, Anne-Claude crée mieux la vaccination pour atteindre l'immunité collective, mais aussi parce que le, le variant Delta n'est pas dangereux pour les personnes vaccinées C'est ce, ce que vous nous dites ce matin. Ouais,
0: il faut vraiment garder à l'esprit que nous avons affaire à une vague essentiellement chez les personnes non vaccinées. Le... Ce variant, il est dangereux pour les personnes non vaccinées. non vaccinées. Car les personnes vaccinées ont une excellente protection contre l'infection, contre la transmission et encore meilleure contre les formes
1: sévères. Alors, je parlais d'immunité collective. Il faut au moins 80-85% de la population vaccinée
0: je ne suis pas sûr que nous arriverons à nous débarrasser de ce virus, et ce qu'on appelle l'immunité collective. Mais j'espère, et je pense que c'est vraiment notre objectif, que nous arriverons à le maîtriser. Le maîtriser, ça veut dire qu'il euh, n'aura pas d'impact sur notre
1: vie sociale. Le gouvernement espère 50 millions de, de primo-vaccinés euh, fin août. C'est réaliste, c'est un objectif qui n'est pas assez ambitieux pour vous. On est à peu près à 38 millions aujourd'hui euh, de Français euh, vaccinés, une dose. Écoutez, il y a eu euh, une
0: mesure... Euh, le pass sanitaire qui a permis une réaugmentation de, de la vaccination. On le voit, les choses vont vite et ce qu'on espère c'est que ça continue à s'accélérer de cette façon-là.
1: Il y a toujours cette question de, de l'intendance qui doit suivre et on voit déjà qu'il y a des rendez-vous pris aujourd'hui on n'aura pas de rendez-vous avant la, le début septembre. Est-ce que ça aussi ça vous inquiète
0: Écoutez, il y a une augmentation du, du, du nombre de centres qui vont proposer la vaccination. Jusqu'à présent le système a bien marché et je pense qu'il est encore capable de s'adapter et pour ça, je suis assez optimiste.
1: Alors, vous parlez des jeunes qui vont se faire vacciner. Est-ce que les, les plus jeunes, c'est-à-dire est-ce que la question des moins de 12 ans doit se poser très vite, Anne-Claude Crémieux Alors, moins de 12 ans, non. 12 à 16 ans, vous savez que le vaccin n'a pas d'autorisation
0: pour les moins de 12 ans. Il en a pour les 12 à 16 ans. On commence à avoir un recul important sur la vaccination de ces adolescents qui nous permet d'envisager sereinement leur vaccination à la rentrée, parce que, effectivement, comme vous le savez, ces adolescents sont, comme les jeunes adultes, vecteurs.
1: L'espoir, c'est finalement que l'école, le collège, le collège et le lycée reprennent avec pratiquement des enfants vaccinés
0: euh, ça sera les adolescents. Euh, les jeunes les adolescents, enfants
1: ne oui. seront pas oui, oui, les euh, vaccinés.
0: Non seulement les adolescents, mais les professeurs, les adultes.
1: Et c'est vrai que ça va diminuer les risques de circulation euh, du euh, virus dans les écoles. Les débats à l'Assemblée viennent de, de s'achever. Hein. Cette nuit, le texte donc, pour euh, l'obligation vaccinale pour les soignants et puis euh, l'allongement du, du pass sanitaire euh, part maintenant au Sénat. Ça va assez vite pour vous ou pas assez Ou vous comprenez aussi que l'opposition dise on a besoin, on a besoin de débats sur des questions aussi importantes que que ces vaccinations.
0: Le débat c'est bien, les retards c'est préjudiciable.
1: Oui, ça c'est la réponse du, du du médecin qui qui parle. Il faut sévir chez les soignants parce que c'est 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 aussi à chaque fois que je, je je croise un un grand médecin en face de moi, évidemment ils disent vaccination obligatoire pour les soignants. Je dis donc donc il va falloir sévir. On sent une certaine gêne. Écoutez,
0: moi je fais confiance aux soignants. Euh, la vaccination obligatoire, ce n'est pas la première que nous avons. Et à chaque fois, on arrive à une couverture qui est quasiment de
1: 100%. Ce qui se passe en, en, en Grande-Bretagne, vous le disiez, c'est finalement ce qui peut nous, nous, nous arriver dans, dans, dans quelques semaines. C'est un laboratoire avancé, finalement, euh, ce qui se passe en Angleterre
0: Ce qui se passe en Angleterre, c'est euh, euh, effectivement toujours ce qui se. Euh, ça nous permet de regarder, d'apprendre. Et puis, il faut, il faut le dire en Angleterre, il y a des équipes scientifiques remarquable, et il nous donne aussi tous les renseignements dont on a besoin sur la transmissibilité, la sévérité euh, euh, de, et, et l'efficacité la, la, euh, des vaccins.
1: Alors, sur les, les, les personnes en France qui ne veulent pas se faire vacciner, je dirais qu'il y a deux types de populations. Ceux qui sont anti-vaccins et qui le seront toujours, mmh. et puis ceux qui doutent qui disent, bah, je préfère attendre, je ne sais pas, les effets secondaires. Qu'est-ce qu'on peut dire, Anne-Claude Crémieux, ce matin, pour rassurer cette population qu'on peut encore arriver à convaincre Je
0: crois que ce qui est assez remarquable avec les vaccins ARN messagers, c'est d'une part une efficacité qui est vraiment au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Moi, en tant qu'infectiologue, c'est vraiment voir des efficacités aux alentours de 85-90%, c'est remarquable. Et surtout, depuis le recul que nous avons, une une absence d'effets de, 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 indésirables sévères qui se confirme et qui est assez extraordinaire. C'est-à-dire très efficace et très sûre. On n'aurait pas imaginé, il y a un an, avoir cette arme euh, aussi efficace pour lutter contre cette pandémie.
1: Tous les, toutes les personnes qui se font vacciner euh, sont, j'allais presque dire, des cobayes pour savoir s'il y a des effets secondaires, en quelque sorte, non. si je puis me permettre ce terme. <rire> Mais on sait très bien qu'au bout de deux mois, après les premiers vaccins, on savait s'il y aurait ou pas des effets secondaires.
0: On a un recul de neuf mois, Oui, c'est euh, voire ça. plus. Et donc, si vous voulez... Non, mais je la... veux dire,
1: la crainte des personnes qui disent on n'a pas assez de recul, il faut attendre, elle n'est pas justifiée pour vous. Non, mais
0: autant vous. au départ, et je pense qu'il faut entendre les gens, il faut entendre les inquiétudes, mais je veux dire, on a maintenant les moyens de les rassurer.
1: Comment vous voyez, euh, justement, le, le mois de septembre en France Est-ce que ça sera un mois compliqué où, où, où tout se joue actuellement avec, effectivement, cette idée qu'on va vacciner de plus en plus et qu'on va essayer d'accélérer la vaccination Est-ce que vous êtes plutôt optimiste, Anne-Claude mieux ou est-ce que vous restez très prudente Je crois qu'il faut être très prudent sur l'évolution de la circulation
0: du virus, tout en espérant très fortement que la vaccination de plus en plus massive va nous permettre d'atténuer l'impact sanitaire de cette circulation. Ce qui est vrai, c'est que ça devient difficile de savoir ce qui va se passer en septembre. Quelque part, le fait que aujourd'hui, en, en plein été, nous avons à affronter, euh, ce rebond important, bah, probablement euh, nous permettra euh,
1: d'avoir un mois de septembre plus serein. Alors Anne-Claude Crémieux, je rappelle que vous êtes infectiologue, que vous êtes chargé des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Vous devez de temps en temps peut-être croiser des soignants qui ne sont pas vaccinés ou qui sont contre la vaccination. Qu'est-ce que vous leur dites Parce qu'on a on a quand même du mal à comprendre qu'un soignant ne soit n'est pas en vie, n'est pas le le devoir presque moral de se faire vacciner. Qu'est-ce que vous leur leur dites Alors, je 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 leur dis que nous sommes
0: avant tout responsable de la santé des gens qui sont hospitalisés de la santé des gens que nous côtoyons et c'est vrai que euh, moi je fais enfin, les équipes soignantes sont remarquables et je, bon je n'imagine pas que euh, aujourd'hui euh, une personne qui est soignante ne se fasse pas vacciner. On comprend qu'on puisse en discuter, mais au bout du compte, je suis certaine qu'on va arriver à une couverture vaccinale optimale.
1: Le vaccin, bien sûr, et puis vous le disiez, les, les, les gestes barrières cet été, ils sont très importants. Il y a forcément chez tous les Français, et moi le premier, du relâchement en cette période estivale. Donc il faut il faut justement refaire refaire attention, remettre le masque, oui. se laver les mains. Enfin, ces gestes qu'on a peut-être un petit peu oubliés trop vite. Oui, je crois que vraiment le
0: message essentiel, c'est il est trop tôt pour abandonner le masque. Le masque est un outil très important. Si tout le monde le porte, c'est protecteur quasiment à 100%. Gardez vos masques parce que nous ne sommes pas... Aujourd'hui, euh, en mesure de contrôler la circulation
1: du virus avec le vaccin. On va vivre avec ce virus pendant pendant des années, en fait, c'est ce que vous nous dites. On va vivre
0: avec le virus pendant des années, mais ça ne veut pas dire qu'on va pas revenir à la normale. Quand nous aurons une bonne couverture vaccinale, eh bien, effectivement, nous reviendrons euh, à la vie euh, normale. Mais on n'y est pas. Nous sommes dans une période de transition. Utilisons les armes à notre disposition qui n'arrêtent pas la société, c'est-à-dire le masque, le vaccin et l'aération des milieux clos.
1: Merci beaucoup, Anne-Claude Crémieux, d'avoir été Merci ce matin mon invité infectiologue chargé des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Très bonne journée à vous. Il est 8h27 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité.